0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, איגרת התשובה, פרק ב'. בשיעור היום אנחנו נלמד גם את פרק ב' וגם את תחילת פרק ג'. היות שזה נושא אחד, אז הוא ממשיך, אנחנו נלמד אותו כבר ברצף. בפרט שזה שני שיעורים, ואתמול היה שבת. בשיעורים השיעור, הקודמים דיברנו על העניין של מה זה תשובה. זאת אומרת, מה, זה תשובה, מה הבסיס של התשובה על פי ההלכה, וכמו שאברה זקן כן אומר, היא עזיבת החטא בלבד. זאת אומרת, יש לנו בתשובה את החלק של מה שנקרא לשוב, ויש את החלק שזה אה, אה, לחפר. שהכפרה אומנם היא חלק מהתשובה, אבל היא יותר נקראת שלמות התשובה. זאת אומרת שהיא לא מהבסיס של התשובה, אלא התפקיד שלה זה להיות, <coughs> זה כבר לעשות שלמות הכפרה, לעשות שלמות הניקיון של האדם אחרי הלכלוך שהוא התלכלך. והתשובה עצמה, עצם התשובה עצמה זה התנועה של האדם שבו הוא מחליט שהוא עוזב את הכל וכמו שהרחבנו בשיעור הקודם, שמה זאת אומרת עוזב את הכל, שמעכשיו מעתה ואילך הוא עושה את הכל מאלף עד ארף כמו שצריך. זאת אומרת, הקבלה הלאבא, זאת אומרת מה שהוא מקבל על עצמו מכאן והלאה זה לעשות את הכל. זאת אומרת התשובה היא לא רק ספציפית נקודתית על משהו מסוים, אלא התשובה את כל מה שהוא הולך לעשות עד עכשיו. לכן מצד אחד, התשובה היא באמת נקודה מאוד מאוד קלה, כי זה רק ההחלטה שבן אדם מחליט שהוא עוזב את הכל, ומצד שני, <coughs> מצד שני מה, מה ההחלטה? ההחלטה היא הרבה יותר חזקה, היא הרבה יותר כוללת, ולכן היא... האדם צריך להבין ולקלוט מה הוא הולך לקבל על עצמו. בהמשך לזה, אדמו"ר הזקן כן סיים את, הפרק, את פרק א' באמירה שהתעניות הן לא חלק מהתשובה. התעניות הן משהו נפרד מהתשובה. בהמשך לזה, אדמו"ר הזקן כן אומר, התעניות הן לא לגמרי לא חלק מהתשובה, הבנו את זה בפרק הקודם שהן לא חלק, אבל אדמו"ר הזקן כן אומר, עדיין יש שייכות בין צום לבין תשובה. ובפרק הזה הוא בא להסביר את זה. כי בסופו של דבר, נכון שזה לא חלק מהמהות העיקרית של התשובה, אבל זה כן חלק מהתשובה. באיזה עניין? נגיד שנייה, הקדמה בעל פה, ואז נוכל ללמוד בפנים יותר קל. כשבן אדם עובר משהו מסוים, עובר עבירה מסוימת, רגע, שנייה אחת. אני הולך, לוק. לך, רוצה להגיד שלום? שלום. <laughs> יש, יש, כשבן אדם עובר עבירה מסוימת, אז יש את עצם העבירה שהוא עבר, עצם העניין שאותו הוא עבר, <coughs> ויש אחר כך, אחרי עצם העניין, יש את הפיוס הכללי שהוא צריך להשיג. זאת אומרת, ככה, כשבן אדם חוזר בתשובה, אז דבר ראשון הוא מתחרט על מה שהוא עשה, הוא מקבל החלטה טובה מכאן ואילך אני בן אדם חדש, אני משהו יותר טוב. זה אחד, אבל עדיין לא בטוח שמי שפגעת בו, הוא כבר חזר, חזר, חזרו היחסים לאותו מצב כמו קודם. אתה צריך להפעיל איזשהו משהו חדש, כדי שבאמת המערכת יחסים ביניכם ת, תעלה על דרך המלך. אפשר להביא משל איזה מסיפור, שהיה איזה ילד אחד שהיה מתנהג בפראות, בצורה, היה מרביץ כל הזמן מרביץ, מרביץ ומציק. אבא שלו ראה שכבר הגיעו מים עד נפש וכבר המצב הוא על הפנים, אז הוא אמר לבן שלו, שמע, מעכשיו, כל פעם שאתה מציק למישהו, כל פעם שאתה מרביץ למישהו, אני רוצה שתיקח את הלוח עץ הזה ותתקע בו מסמר כל פעם. כל פעם תתקע מסמר. ביום לא, שלא תקעת שום מסמרים, תבוא אליי. קיצור, ביום הראשון, הילד החליט, יאללה, בוא נלך על זה. תוקע אוקיי, מסמר, תוקע אוקיי, מסמר. קיצור, בסוף היום הוא רואה איזה עשרות מסמרים על הלוח. וואי וואי, הוא הסתכל על עצמו, אמר, מה? כל כך הרבה אני מציק לאנשים? איזה באסה. ביום שלמחרת הוא החליט, אני אעבוד על עצמי קצת, פחות אני אדפוק מסמרים. ואז באמת ירדו המסמרים, ירדו המסמרים, עד שביום ה... האחרון פתאום הוא קולט, הוא לא הציק לאף אחד, הוא שינה את רכיו. עכשיו אין עוד מסמרים חדשים בלוח. הוא בא בשמחה לאבא שלו ואמר, אבא, תראה, סיימתי, היום, היום לא תקעתי שום מסמר בלוח. אז אבא שלו אומר לו, עכשיו אני רוצה שתלך לבקש סליחה מכל מי שפגעת בו, כל פעם וסומכים לך, תוציא מסמר אחד. אז הוא הולך, ובאמת מתחיל לעבוד על זה. עד שביום האחרון סיים את כל המסמרים. אז הוא בא לאבא שלו ואומר, אבא, אתה רואה? אני... הלוח ריק, אין מסמרים. אז אבא אומר לו, תראה אבל איך הלוח נראה, תראה כמה חורים יש פה. נכון שחיפרת על המעשים, נכון שאתה בסדר מבחינת המעשים שלך, אבל תראה כמה חורים עשית בלוח. אתה צריך גם את החורים האלה, עכשיו, מה, מה, מה נמשל? הנמשל הוא שכשאתה עושה חטא מסוים, אוקיי, אתה צריך לכפר על החטא הזה, בשביל זה אתה, אה, אה, אתה, לא, אתה מחליט שאתה לא תוקע יותר מסמרים בלוח. אבל עכשיו, אחרי שאתה כבר לא תוקע מסמרים בלוח, הגיע הזמן להתחיל לתקן את מה שעשית על הלוח. במילים אחרות, התשובה אומרת לאדם, אני לא עושה יותר דברים רעים. בסדר? אין בעיה, אבל... חוץ מזה שהתשובה אומרת, אני לא עושה דברים רעים, מה עם מה שעשית עד עכשיו, הגיע הזמן גם אותם לתקן. לכן חלק מהתשובה זה גם התיקון של הדברים האלה. והתיקון של הדברים האלה זה על ידי העצומות והתעניות, כמו שנראה בפרק ב'. אז בואו נצא לדרך, אני אשתף פה מסך, ונתחיל לקרוא את פרק ב' מבפנים. אך כל זה לעניין כפרה ומחילת האבון, שנמחל לו לגמרי מה שעבר על מצוות המלך. זאת אומרת, התשובה הזאת, כן, שאתה בסך הכל מקבל על עצמך מכאן ולהבא לשנות את דרכיך, יעזוב רשע דרכו, זה, זה, זה פוטר אותך מכל מה שעשית, מזה שעברת על מצוות המלך, שעשה תשובה שלמה, ואין מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין לאון על זה. למה? כי נמחה לך, באמת אתה לא, זה, אתה, אתה כבר לא בהגדרה של החוטא, חס ושלום. כן, וסליחה, ואין מזכירים לו דבר וחצי דבר ביום הדין לעונשו לא על זה חס ושלום בעולם הבא, ונפטר לגמרי מן הדין בעולם הבא. מבחינת הדין, אתה יוצא זכאי, אתה בסדר גמור. אבל, אבל חוץ מלצאת זכאי, הגיע הזמן גם לבקש סליחה. זאת אומרת, חוץ מזה שאתה בסדר, ואף אחד לא יעניש אותך, אתה רוצה לשפר את מערכת היחסים בינך לבין אלוקים. אז מה עושים כדי לשפר את מערכת היחסים, אמנם, שיהיה לרצון לפני השם. הוא מרוצה וחביב לפניו כמו, יתברך כקודם החטא, להיות נחת רוח לעבוד, מעבודתו, סליחה, להיות נחת רוח לקונו מעבודתו, אז, אז כאן אתה כבר צריך משהו חדש. אם אתה רוצה לחזור לאותו מצב כמו שהיה קודם, הרי זה שמוחלים לך לא אומר שעכשיו אנחנו ביחסים טובים. אוקיי, מחלתי לך, אבל אנחנו, אתה רוצה לתחזק את המערכת בינינו? תעשה פעולה. אז מה היה בזמן בית המקדש, כשבן אדם היה חוטא ורצה לחזור? ולהיות מרוצה לפני הקדוש ברוך הוא, היה צריך להביא קורבן. אז היום אין לנו קורבן. מה עושים במקום הקורבנות? זה התעניות. אז בואו נלך לפי הסדר. מה זה הקורבן? אז כדי להיות מרוצה כמו קודם אחר, היה צריך, אני קורא בפנים, היה צריך להביא קורבן עולה. אפילו על מצוות הסקלה, קלה, שאין בה כרת ומתת בדין. זאת אומרת, גם מצוות אה, שהן לא חמורות כל כך, גם אליהם היה צריך להביא קורבן. למה? כי הקורבן הוא לא קשור לעצם הדבר, עצם הדבר שחזרת בתשובה בסדר, אבל הקורבן הוא קשור לחידוש מערכת היחסים, וחידוש מערכת היחסים זה לא רק בעבירות קלות, כן? אתה בא לבן אדם ואתה אומר, שמע, לא הרגתי אותך, בסך הכל פצעתי אותך קצת, מה, אני צריך להביא לך מתנה? אז הוא אומר, אתה לא צריך להביא לי מתנה, נכון? אבל אתה רוצה שאני חברים, תביא לי מתנה. זה בעצם במילים אחרות. כמו שדרשו, רבותינו זיכרונה לברכה בתורת כהנים על הפסוק ונרצע לו. מה זה ונרצע לו? ש... ש... על ידי שבן אדם הביא קורבן כתוב ונרצע לו לכפר עליו. דהית בגמרא פרק כמה דזבחים, הפרק הראשון של מסכת זבחים, דעולה ש... שקורבן עולה מחפרת, על מצוות עשה, והיא דורון לאחר שעשה תשובה ונמחל לו העונש. למה מביאים, יש, יש שני סוגי קורבנות, יש קורבן עולה וקורבן חטאת. קורבן חטאת, בן אדם מביא על עבירות ספציפיות שהוא עשה. כל עבירה, קורבן. קורבן עולה זה לא, זה לא קורבן על עבירה ספציפית. זה קורבן באופן כללי, אני רוצה, אני רוצה להתקרב. אני רוצה לעלות, להתעלות. זה קורבן עולה. אז לכן אומרים, למה כתוב ונרצה לו, ונרצה לו עליו? כי באמת... כי באמת אתה כבר, אתה בספר העבירות אתה כבר לא רשום, כי אתה כבר עשית תשובה, אתה כבר בסדר גמור, אבל אתה מביא את הקורבן כי אתה רוצה בעצם להביא דורון ומתנה, אתה רוצה להביא איזשהו משהו בשביל להתפייס, בשביל להתפייס לא, בשביל להתפייס, לא, בשביל להתפייס, לא צריך לבקש סליחה, לבקש סליחה זה בשביל שימחלו לך, בשביל להתפייס אתה צריך כבר להביא משהו מעבר לזה, להראות בעצם, שאני רוצה להתקרב, וזה, וזה המהות של הקורבן, הכורבן, לכן גם קורבן זה מלשון קירוב, להתקרב, בן אדם רוצה להתקרב. ופה הוא מביא משל, כאדם שסרח במלך ופייסו על ידי פרקליטים ממחלו. השלב הראשון זה שבאמת עשית פיוס, אבל האדם לא מסתפק בזה, אף על פי כן שולח דורון ומנחה לפניו, שיתרצה לו לראות פני המלך. הוא רוצה באמת שהמלך יפגוש אותו, הוא לא רוצה רק שהמלך יסמן עליו אבי. הוא רוצה לחזור חזרה לקשר הטוב שהיה ביניהם. אז לכן הוא גם שולח לו דורון ומנחה. למרות שמה, המלך צריך ממך מתנות, אבל המתנה היא, מפי... היא לא רק מפייסת וגורמת לא למחול לי, אלא המתנה גורמת ל... לחינון, חינון היחסים מחדש. ולשון <laughs> מכפרת, למה הוא משתמש בלשון מכפרת, כמו שרואים על הקורבן, שהעולם מכפרת, למה הוא משתמש בלשון מכפרת? ולשון מכפרת וכן מה שכתוב בתורה ונרצה לו לכפר עליו, אין זו כפרת נפשו, אלא לכפר לפני השם להיות נחת רוח לקונו, כדאית על השם בגמרה, וכמו שכתוב, תמים יהיה לרצון. זאת אומרת, מה זה כפרה? לא כפרה כמו שאנחנו אמרנו קודם, שכפרה זה מלשון מירוק וניקיון, אלא כפרה... אה, אה, כפרה מלשון יותר התקרבות, יותר כפרה מלשון החת רוח, <laughs> שנקרא <שתקע> כפרה עליו. <laughs> טוב, <laughs> כדאי איתה בגמרא, אז זה אומר, כמו שכתוב, מה כתוב? תמים יהיה לרצון, שלא רק שאתה מכור לך, אלא אתה גם מרוצה וחביב כמו שהיה לפני כן. אז כל זה היה בזמן בית המקדש, בזמן בית המקדש בן <laughs> אדם רוצה להתקרב, היה מביא קורבן. מה עושים היום שאין לנו קורבנות, ועכשיו... שאין לנו קורבן להפיק רצון מהשם, התענית הוא במקום קורבן. כל המושג של צומות, הצום מחליף את הקורבנות. וזה מחדד לנו באמת את המשמעות של הצומות. למה? כי הקורבן עצמו גם לא היה התשובה. הוא לא היה עיקר התשובה. הוא היה חלק מהתהליך של התשובה, של ההתקרבות, כדי להחזיר מחדש את כל מה שהיה לפני כן. התשובה עצמה היא התנועה בנפש, התשובה עצמה היא ההחלטה לבל ישוב עוד לכסלה, התשובה היא הקבלה לעתיד, הקורבן הוא להיות מרוצה, גם הצומות אותו רעיון, הצומות הן לא חלק ממהות התשובה, אבל הן כן חלק מהתשובה בעניין הזה של להתקרב ולחיות מחדש באותה רמה כמו שהייתי קודם, וזה בדיוק המצב היום כשאין בית המקדש, ועכשיו, עכשיו למה באמת התענית מחליפה, למה באמת הצום מחליף את הקורבן? בגלל yeah, שבצום מתבטא בעצם מה שקורה בקורבן. בקורבן, מה קורה? אתה לוקח בהמה, ואתה שורף אותה, מקריב אותה על המזבח. בתענית, בצום, אני גם לוקח את הבהמה שבי ואני מקריב אותה. איך אני לוקח את הבהמה? כי על ידי שאני לא אוכל, אז, אז מתמעטת אצלי הגשמיות בגוף. זה בדיוק כמו שאני קצת, כמו שאומרים, לשרוף קלוריות, כן? אז אתה, זה כמו שרפת הקורבן, ככה אתה שורף מתוכך חלק כביכול מהגוף שלך. ועכשיו שאין לנו קורבן, אני קורא בפנים, שאין לנו קורבן להפיק רצון מהשם. התענית הוא במקום קורבן. כמו שכתוב בגמרא, שיהה מיעוט חלבי, חלבי ודמי, שנתמעט כאילו הקרבתי לפניך. בקורבן, ה, בקורבן הגשמי היה חלב ודם, שזה מתוך הבהמה, אבל גם באדם עצמו יש חלב ודם, וכשאתה צב, אתה בעצם ממעט את החלב והדם שיש בתוכך. <clears throat> עכשיו, אדמור הזה כן מביא דוגמאות של אנשים, של, של תנאים ואמוראים, שהם באמת קיימו הלכה למעשה את המשמעות של, של הצומות האלה. חשוב להגיד בתור הקדמה קטנה למה שנקרא עכשיו, שהצומות שה, שהם צמו היה על דברים שהם מה זה, ממש אקסטרה. זאת אומרת, למה הוא מביא את הדוגמאות האלה כדי שנבין שהצומות הם לא קשורים דווקא לחומרת המעשה שעשיתי, אלא הם קשורים לכמה אני רוצה להתקרב להשם. שזה, שזה נקודה מאוד חשובה, הבן אדם אומר לעצמו, שמע, עשית חטא כל כך חמור, אתה בטח צריך לצום הרבה ולהתענות, לאו לא דווקא. הצום הוא לפי רמת ההתקרבות, ויכול להיות דברים שהם נמוכים יותר, דברים שהם לא, לא כל כך קריטיים כמו עבירות חמורות מאוד, ועדיין רואים שצמו עליהם מלא מלא תעניות. אז זה אפשר לראות בדוגמאות מטעניים ומוראים. אבל הדבר הזה כן לא מכוון רק לתנאים ומאורעים, הוא רוצה לכוון לכל אחד מאיתנו, להגיד, שמע, נכון שאתה לא בדרגה רוחנית כל כך גבוהה בשביל להתענות על כל דבר קטן, אבל לפחות כשתבין את זה, יהיה לך, לך איזושהי נקודת הבנה ושאיפה איך לתקן את המעשים שלך, שתבין לאן יש לשאוף. נכון שאנחנו לא בדרגה הזאת, אבל, אבל, אבל שנראה באיזה רמה אנשים הם מונחים. אז בואו נראה באמת את הדוגמאות שהוא מביא. הוא מביא אה, שלוש דוגמאות. ולכן, למה הוא מביא שלוש? נגיד את זה לפני ונראה את זה במילים. דוגמה אחת כנגד מחשבה, דוגמה אחת כנגד דיבור, דוגמה אחת כנגד מעשה. בואו נראה את זה בפנים. ולכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים, סליחה, <coughs> ולכן מצינו בכמה תנאים ואמוראים שעל דבר קל היו מטענים טעניות הרבה מאוד. כמו רבי אלעזר אל בן שהיה מתיר שתהא פרה יוצאה ברצועה שבין קרניה בשבת וחכמים מוסרים. היה שם מחלוקת בין רבי אלעזר לבין חכמים, על איזה דברים הפרה יכולה לצאת בשבת, זה דיני טלטול. מה, מה מותר לטלטל ברשות הרבים בשבת ומה אסור. אז היה איזושהי רצועה מסוימת בין הקרניים שרבי אליעזר טען שזה מותר לצאת עם זה בשבת, זה לא טלטול, כי זה, לא, כי זה נקרא לבוש, אז לבוש מותר לצאת איתו. אבל חכמים עשו את זה בגלל שהם טענו שזה לא נקרא לבוש. אז יש כלל שאומר, יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז חכמים, הלכה כחכמים. למרות שרבי אליעזר סבר אחרת. אז הגמרא מספרת סיפור ואומרת שפעם אחת יצאה, כן, פרתו של שכנתו. השכן של רבי אלעזר יצא עם הפרה שלו החוצה, והפרה הזאת לבשה את הרצועה הזאת בין קרניה. עכשיו אנחנו צריכים לזכור, רבי אליעזר סובר שזה מותר, מבחינתו אין בעיה. אז רבי אליעזר לא מחה, לא מחה, הוא לא אמר לו, היי, איך אתה יוצא ככה בשבת? זה אסור, לפי חכמים. ואחרי זה שהוא תפס את עצמו ואמר, איך לא מחיתי, כן, הוא לא מחבא, איך לא מחיתי, אז הוא החליט לעשות תעניות בשביל, בשביל לכפר על מה לא מחה. והושחררו שיניו מפני עצומות על שלא קיים דברי חבריו. זאת אומרת, אפילו אנחנו רואים פה שמה, מדובר פה על מחשבה. למה זה מחשבה? הוא לא עשה את המעשה, מי עשה את המעשה? אשכים. <coughs> לא היה פה שום עבירה של דיבור, הוא לא אמר משהו לא טוב, הוא הכל, במחשבה שלו, הוא לא מחה, הוא לא עצר את עצמו ואמר לו משהו. אז איפה החטא היה? במחשבה שהוא לא חשב לעשות את זה. ובכל זאת, למרות שהוא לא חטא, והחטא שלו הוא כל כך... כליל כביכול, אבל עדיין מה אנחנו רואים? שמרוב שצו, שהוא צם, הושחררו שנה מפני הצומות. זאת אומרת שהוא, שהוא רצה כל כך לכפר על המעשים שלו, שהוא החליט להתעלות כל כך הרבה. אז אנחנו רואים דוגמה של, של כביכול חטא במחשבה, זה גם לא חטא אפילו, הוא עצמו לא חטא, הוא רק לא מיכה, על משהו שהוא בעצמו סובר שזה מותר. זה אחד. שתיים, דוגמה שנייה, וכן רבי יהושע שאמר, בושני מדבריכם בית שמאי. היה מחלוקת בין רבי יהושע לבית שמאי, בית שמאי אמרו את דעתם, ורבי יהושע, איך הוא הגיב? בושני מדבריכם, הוא כאילו התבטא עליהם בזלזול ואמר בושה וחרפה על מה שאתם אומרים. ואז פתאום הוא, הוא אומר לעצמו, איך, איך אני העזתי לדבר ככה על בית שמאי? אגב, זה נותן לו גם הצצה, מה זה הדמויות האלה של האנשים שהיו אז, התנאים והמוראים? הם היו בעלי פלוגתא, הם חלקו אחד עם השני, אבל... אבל כשהם התבטאו בזלזול אחד כלפי השני, אז מה, מה הייתה התוצא, התוצאה של זה? והושחררו שינה מפני עצומות. גם רבי יהושע, פה אנחנו רואים שזו כבר עבירה שבדיבור, כי הוא אמר משהו מסוים, אבל גם מה שהוא אמר, לא היה פה חטא. מה החטא שהוא אמר בושה וחרפה? זה חלק מהדיון. אין פה איזה, איזה חטא מוצהר. אבל למרות שבדיבור הוא עשה משהו לא טוב, הושחררו שינה מפני עצומות, כי הוא רצה לחזור למצב הקודם, ובשביל זה... הוא השקיע בהרבה טעניות. <laughs> והדוגמה השלישית שמביא אדמו"ר זקן, כן, ממעשה. ורב הונה, פעם אחת התהפכה לו רצועה של תפילין, והטענה ארבעים צומות, מים צומות. התהפכה רצועה של תפילין, זאת אומרת, יש... ההלכה למשה מסיני שהצד השחור של התפילין, הוא צריך להיות כלפי מעלה. פעם אחת התהפכה לו הרצועה, זאת אומרת שלא הצד השחור היה כלפי מעלה, אלא הצד החום או מה שלא היה שם. והיות ש... שזה הלכה למשה מסיני שאסור שכה... ש... 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 לעשות ככה, אז כשהוא תפס את עצמו בעניין הזה, אז הוא יטענה ארבעים צומות. פה אנחנו רואים שזה כבר עניין של מעשה, שהיה פה עניין של מעשה ב... בתפילין, ו... ושוב אנחנו רואים שהוא יטענה הרבה טעניות כדי להחזיר את המצב לקדמותו. וכהנה רבות, כמו שאמר המועזוקים, כן? יש הרבה דוגמאות כאלה של טעניות שהן לא ביחס, הן לא פרופורציונליות לחטא עצמו, למה הן לא פרופורציונליות? כי זה לא קשור לתשובה. זה קשור לכמה אתה רוצה להיות קרוב יותר אחר כך, וקרוב יותר זה כבר תלוי בך. יש אחד קרוב הרבה ויש אחד קרוב קצת. בכל צום אתה מתקרב יותר. והדבר הזה היה בסיס לתקנה של האריזה לקבוע מספר צומות לכל עבירה ועבירה, כי כל עבירה ועבירה היא מרחקת אותך, ולא משנה עכשיו חומרת העבירה, אלא משנה כמות הריחוק. ובשביל זה יש את כמות הקירוב שאתה עושה על ידי התעניות. תכף נגיע, נרד לקרקע. עכשיו אנחנו עדיין ב, ב, במה זה עושה התעניות. ממשיך הדמור הזקן, כן, הוא אומר, ועל יסוד זה לימד האריזה לתלמידיו, על פי חוכמת האמת, חוכמת הקבלה, מספר עצומות לכמה עוונות וחטאים, אף שאין בהם כרת ולא, ולא מיטה בידי שמיים. כמו על הכעס, קנ"א תעניות, כן, 151 תעניות על כעס. כעס אה, זה לא עבירה. זה לא עבירה חמורה כל כך, לא יודע אם זה נמנע בכלל במניין המצוות, כתוב כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אבל, אבל, אבל כעס עצמו, זה לא ייהרג ועל יעבור, זה לא חטא, זה לא גביתה, אין בזה שום חומרה גדולה מבחינת החטא, אבל עדיין 151 תעליות, זה חצי שנה של צומות, זה מטורף על עבירה אחת כזאת של כעס, ואפילו על איסור דה רבנן, לא רק משהו שהוא מהתורה, אלא איסור דה רבנן כמו סתם ינם, יין, יין ש, שנגע בו גוי, לא, לא יין נסך שניצחו אותו לעבודה זרה, אלא יין, עצם יין שנגע או שראה אותו גוי ושתית אותו, אז מה אומר הריזל? עין גימל תעניות, 73 תעניות. וכן על ביטול מצוות עשה רבנן, זאת אומרת לא רק איסור דה רבנן שעשית, אלא ביטלת מצוות עשה, לא עשית איסור אקטיבי, רק לא קיימת משהו חיובי, כמו תפילה. ‫לא התפללת, יתענה ס"א תעניות. ‫אגב, יש קשר ‫בין מספר העצומות לבין העבירה. ‫נגיד, כעס, למה כעס זה 151? ‫כי 151 בגימטריה, כעס, ‫עם הכולל. ‫זאת אומרת, כעס זה 150, נכון? ‫ואם אנחנו מחשבים את המילה עצמה, ‫זה 151, תיקום א'. סתם ינם, יתענה ע"ג. ‫למה ע"ג? למה 73? כי יין, גם בגימטריה שבעים, נכון? ואם אני סופר את שלושת האותיות, אז זה שבעים ושלוש. ותפילה, למה תפילה שישים איפה נכנס פה שישים במילה תפילה? לא, במילה תפילה, זה לא נכנס במילה תפילה, זה נכנס במילה אני. א', נ', י' בגימטריה שישים ואחד, כי התפילה זה לתת את האני שלי לקדוש ברוך הוא. אז היות שביטלת מצוות עושה של תפילה, לא נתת את האני שלך, לכן אתה מתענה שישים ואחת אוקיי. בדרך כלל, סוד, אני ממשיך לקרוא בפנים, סוד התענית היא סגולה נפלאה להתגלות רצון על יום ברוך הוא, כמו הקורבן שנאמר בו, ריח ניחוח להשם. וכמו שכתוב בישעיה, הלזה תקרא צום ויום רצון להשם. שהצום הוא יום רצון, כי כשאתה צם, כשאתה, כשאתה מתענה, אתה בעצם, כמו שאתה מקריב קורבן, אתה מתקרב להשם. בכלל שהצום הנרצע, הוא יום רצון, זה לא רק, זה רק יום uh, שלילי, אלא כל העניין שלו זה התקרבות יתרה. עכשיו <אז> מה אנחנו יכולים ללמוד מהעניין הזה? אנחנו, אנחנו נמצאים בדור אחר, אנחנו לא כמו התלמידים של האריז-אלט, שהתלמידים שלו היו בדרגה רוחנית גבוהה, על כל דבר היו מטענים, ואנחנו, אי אפשר להשוות אותנו לדור של התנאים והאמוראים, שעל כל דבר היו משחירים את השיניים מצומות. אז מה, איפה אנחנו בסיפור פה? אז קודם כל, כמו שהדמור הזה כן יגיד בהמשך, שהיום כתוב וחטאתך בצדקה פרוק, זאת אומרת, איך אני מקיים את הכפרה על החטאים? על ידי הצדקה, כי היום זה דור שלא שייך לתעניות כמו פעם. פעם היו יכולים להתענות הרבה. יתרה מזה, התענית היום היא פחות... היא פחות עניין כמו שהייתה בעבר, בעבר היא הייתה עניין מבחינת עצמו כמו הקורבן, אבל היום כשהדור מתמעט והולך, אז היום באמת העיקר של הבן אדם זה להתעסק בעשייה חיובית, בעשה טוב, ופחות בראש של התעניות. אבל עדיין כן יש שייכות לאדם, למה בכל זאת הוא מדבר על זה? כי יש לזה שייכות שבן אדם, כמו שאמרתי קודם, שיש לדעת לאן לשאוף. זאת אומרת, תדע, תדע לפחות מה אתה לא עושה, אפילו אם אתה לא עושה את זה, תדע מה, מה, מה הסטנדרט היה צריך להיות. וכאן אנחנו מגיעים לפרק ג', ובזה נסיים את השיעור, שפה בתחילת פרק ג', אדמו"ר הזקן כן בעצם אה, מתווך ונותן לנו פה דרך מיצוע כמה צריך לצום. הרי בוא נחשוב רגע, אם על כעס צריך לצום 151 תעניות, 151, אז אני כעסתי עכשיו עשר פעמים, מה, אני צריך לצום 1,510 תעניות? מה זה, אני כל החיים לא אספיק לצום את כל מה שכעסתי בחיים, או כל עבירה אחרת. ו ו וכולנו נופלים פה ושם, כן? אז על כל דבר שאנחנו נופלים עכשיו אנחנו צריכים מיליון תעניות, אנחנו לא נסיים עם הסיפור הזה אף פעם. לכן אלמור הזקן כן מביא מחלוקת כמה צריך לצום, יש מחלוקת, יש כאלה שטוענים שצריך לצום על כל עבירה ועבירה בנפרד, ויש כאלה שאומרים שלא לצום בנפרד על כל אחד, אלא פעם אחת על הכל. אלמור הזקן כן מביא דרך המיצוע. בוא נראה, תקרא את זה בזריזות, פרק ג', והנה חכמי המוסר האחרונים נחלקו שיח, לא. נחלקו במי שחתה חטא אחד פעמים רבות. ויש אומרים שצריך להתענות מספר הצומות לאותו חטא פעמים רבות, כפי המספר אשר חטא. חטאת, כעסת 200 פעם, או 100 פעמים, תעצום 15,000 צומות, אין בעיה. כגון, הוא מביא פה דוגמה, <coughs> מחר נתייחס יותר ל... למה הוא מביא דווקא את הדוגמה הזאת, זה יהיה שייך יותר לשיעור של מחר, כי יאמין לנו זמן, אבל כגון המוציא זרע לבטלה, שמספר הצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריזל הן פ"ד העניות. 84 תעניות צריך על עבירה אחת. אז מה הוא אומר? אם חטא בזה עשר או עשרים פעמים על דרך משל, צריך להתענות עשר או עשרים פעמים פ"ד. כן, 840, או כפו שניים, 1,700 וכולי, אה, וכן לעולם. למה, למה ככה? כי הוא משווה את הצום לקורבן חטאת. כמו שאמרתי בפרק ב' שדיברנו, דומיה דקורבן חטאת, שלקורבן חטאת אנחנו רואים שחייב להביא על כל פעם ופעם. אז בעצם, כמו חטאת שאתה מביא את זה כל פעם, אז אתה צריך גם על, <coughs> על העבירה להביא על כל, כל עבירה ועבירה. ויש מדמיין עניין זה לקורבן עולה, שמה זה קורבן עולה? הבעל מצוות עשה. שמה אמרנו על קורבן עולה? שעולה אחת היא בעצם מחזירה אותך לרצון לפני ה'. שאפילו, אז מה ההלכה שם על קורבן עולה? שאפילו עבר על כמה מצוות עושה, מתכפר בעולה אחת. כדהיתם הגמרא פרק עמדי זבחים. אז אם אני משווה את התענית לעולה, אז אני לא צריך, לה... לא צריך על הכל, אני צריך על כל אחד פעם אחת. פעם אחת תענית, מכפר לי על כל מה שעשיתי עד עכשיו. מה ההכרעה, מה, מה דרך המיצוע? אומר האדמור הזקן, ההכרעה מקובלת בזה להתענות ג' פעמים, כפי מספר עצומות דח זה. כן? מה למשל, הוא מביא פה בעצמו את הדוגמה, רנ"ב 252 צומות על הוצאות שכבת זרע לבטלה. למה? כי אם עשית מלא פעמים, אז בסופו של דבר 84 כפול 3, 252. אז פעם, פעם אחת אתה צם, לא פעם אחת, אתה צם 252 צומות, וזה נותן לך כפרה על כל הפעמים שעברת. וכן בישחתם ועוונות. <coughs> למה שלוש פעמים? למה לא, למה לא פעם אחת ולמה לא מלא פעמים? והטעם ‫הוא על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש, ‫סוף פרשת נוח, ‫כיוון דכב בני נשא קמי קוד שבריכו, ‫בגלל שיש חוב לאדם ‫כלפי הקדוש ברוך הוא, ‫זימנא חדא עביד רישים, ‫ומה קורה פה בפעם הראשונה ‫כשאתה עושה, ‫אז אתה עושה רישים ועושה רושם. ‫זימנא תליטא, ‫מה קורה בפעם השלישית? ‫התפשת ההוא קיטמא מסטרדה לסטרדה וכולי. ‫זאת אומרת, בפעם השלישית ‫שעשית עבירה מסוימת, אין הרבה הבדל בין פעם שלישית לפעם עשירית. למה? כי בפעם השלישית כבר זה התפשט לכל הכיוונים. איך אומרים? באופן אקספוננציאלי. ולכן אותו דבר, גם בכפרה של זה, גם בכפרה של זה, פע... שלוש פעמים שאתה צם, אתה מגיע לאותה רמה של התפשטות. וכך צריך מספר צומות, גם כן גמל פעמים וכולי. אז אנחנו רואים פה שבנוגע לכמות הצומות, גם המואר הזקן כן מטבע... נתנו פה הכרעה. <coughs> בעניין של כמה לצום, אבל שוב, למה הוא מתייחס לכל הדבר הזה? כדי להפוך את זה סוג, לסוג של פרקטי אלינו, כי הצום והתענית הם חלק מהתשובה, לא חלק מהותי, כמו שהבנו בפרק א', אלא הם חלק מהתשובה בעניין של הכפרה והחזרה למצב הנורמלי. <coughs> אז כאן הנבור הזה כן נכנס לעניינים טכניים, בעזרת השם בהמשך, לאט לאט אנחנו הולכים ומתקדמים, הוא רוצה להסיר את כל החסמים שיש לנו בעניין של התשובה, ואז נוכל לדבר על התשובה לכשעצמה, איך היא במהות שלה, על פי חסידות ועל פי קבלה. תהיה בינתיים לכולם, בשורות טובות, יום טוב, שבוע טוב, הצלחה רבה.